0: Wow, srácok, lányok, ha azt mondanám nektek, hogy tegnap éjszaka agyvérzésem, vagy szélütésem, vagy valami ilyesmi, vagy migrénrohamom, vagy valami furcsa rohamon volt, akkor az elég ingercsiklandozó lenne, az elég felkeltő és ingerlő lenne ahhoz, hogy meghallgast ezt az egész epizódot? Eee, na de az a helyzet, hogy már föl volt véve ez az egész epizód tegnap mi után. Történtek egyébként azok a dolgok, szóval ebben az epizódban nem lesz elmondva, hogy mi történt velem éjszaka, viszont lesz beszélve úú, puncis néiről, meg lesz beszélve okos bácsiról, meg automatizációról, meg a munkánkkal való önazonosításról, és csupa olyan dologról, amit ha a buksitba tömünk, akkor akár azt is mondhatod, hogy nem emiatt az epizód miatt. Szóval büszke vagyok rá, kedves Viklónoman Er, hogy itt vagy és hallgatod ezt az epizódot, és még büszkébb leszek rá akkor, amikor végre hetsz a nyomásnak és csatlakozol a YouTube csatornánkhoz, vagyis hát ahhoz a 28-29 emberhez, mert hogy még egyenlősen nagyon lassan növekszik a YouTube csatorna, aminek az lenne a lényege, hogy amikor YouTube csatorna van, akkor ott lehetne élőben rögzíteni a podcastet, és akkor ott interaktívá lehetne tenni azokat a gondolatokat, amiket így pörget ki fel a szám. Vagyis amikor fölteszek egy gondolatot, és mielőtt az én kreatív fasságomat betolnám, akkor meghallgathatnám a te kreatív és akkor az mindenkinek jó lenne, de ehhez még fejlődnünk kell. Szó szóval, Londonbanra a YouTube csatornán, és akkor ott nyomni egy subscribe-ot, vagy egy feliratkozást, vagy ki tudja, milyen néven szerepel a te platformodon, de létszvestessék, jelezzél aztán utána, ahol majd ott lesznek egyre több alkalmak. Például, hogyha lettetek volna elég sokan, akkor lehet, hogy tegnap éjszaka fölvettem volna élőben, hogy milyen furcsa az az állapot, amiben találtam magam. De majd erről a következő epizódban fogok mesélni, illetve köszönet mindenkinek, aki rétel, meg csillagozik, meg, meg aktívkodik az is, és mindenhol Máshol podcast vanna. bele, mert most már a Ladies and gentlemen, this this is to be on the air. ez itt a podcast. <CPR merger> <shocked> kedves hallgatók, hogy olvassatok, vagy lehet, hogy még jobb, hogyha audiobookban hallgattok könyveket. Elmondom, miért? És azt figyeltem meg, illetve a Nikolas Scarfale könyv is elég durván bizonyítja ezt, hogy mennyire döbbenetes módon átrendezi az agyunk szerkezetét. Igen, fizikailag is, tehát nem csak a mentális eljárások változnak meg az agyban, de maga az agy fizikailag is adoptálódik, változik ahhoz a bizonyos mentális változáshoz. Tehát az internet felhasználás miatt bizonyára biztos is éreztétek már, érzékelitek már, hogy megváltozott az feldolgozó metódusunk, ahogyan olvasunk. Például nem kezdesz el az elejétől, bevezetés, tárgyalás, és ilyenek, hanem egy ilyen F alakban, mint fucking asszom, gyors olvasás! Szóval egy ilyen F alakban először belolvasod egy picikét majd aztán lemegy, aztán visszamész, aztán elkezd úgynevezett skimelni, szóval elkezded csak így keresgélni a fontos részeket, hogy azt majd te jól meg fogod fejteni. És így olvasunk manapság rengeteg mindent. Szóval vannak természetesen írók, akik ehhez már ugye idomulnak, és akkor nem sima értelmes gondolat kipörgető cikket írnak, és akkor leírják, hogy honnan jött a gondolat, és beszélnek hozzát kedves hallgató, olvasó, hanem ö, öt pont, hogy hogyan lehetsz jobb férj vagy, a tíz hiba, amit minden mókus elkövető herenyolás közben, és ez ilyenek, tehát, hogy mikor pontokba szedik, akkor azzal is, amiért, amiért ezt felhozom, mert talán nekem úgy tűnik, hogy ebből a csaptából a kiút az, hogy audiobookot hallgatok, megveszem a könyvet is, mert utána a könyv az azért jó, mert utána, hogyha ki akarok valamit jegyzetelni, vagy újra akarok ö, látogatni bizonyos pontokat, akkor az még jobban beépül, ha vizuális extra is van hozzá, illetve tudok vele több dolgot csinálni. De a lényeg, hogy azáltal, hogy audiobookot hallgatok, azáltal rá van kényszerítve az értelmem a bandwidth a sávszélesség, amin mászik bele az okosság az agyba, bele van kényszerítve abba a csőbe, hogy bizony lineárisan kell, hogy érkezzen az információ. És azt vettem észre, hogy sokkal intenzívebben kapcsolódik az értelemhez az én kis buksikám, szóval szerintem nagyon jó az audiobook is. Ezek között például nagyon ajánlanám Andrew Jenget akiről már múltkor is de azt mondom, hogy mindenki induljon el szerintem a maga felfedezőkör útjára. Elmondom, hogy nálam mi történt. Andrew Eggbe belefutottam a Joe Rogan podcastnek köszönhetően, mely utána azt mondtam, ú, uh, hát akkor erről kicsit kicsit érdemes lenne többet tudni. Na és akkor megvettem a fickónak a könyvét, megkönyv, vagyis a War on Normal People, ami konkrétan arról szól, nagyon értelmes részleteiben, hogy a UBI, vagyis a Universal Basic Income, tehát a feltétel nélküli alapjövedelem, ahogy magyar ezt fordították, hogy ennek miféle következményei lennének, mekkora óriási szükség van rá, és hogy egyáltalán az automatizáció az hogyan veszi át rengeteg munkástól a munkáját, ezáltal teremt egy egész. Hordány, egy egész lavinányi munkanélküli sereget, melyek között nagyon sok ugye főleg férfiakat érint ez, és ugye amikor, amikor belemész ennek a részleteibe, akkor fel kell, hogy fogjad, hogy bizony a munka csak egyik oldalról értékes azáltal, hogy pénzt csinál, de a másik ott van a munkaszerepe, szerepe, hogy egyfajta identitást is ad sokaknak. Nos, anélkül, hogy igazából itt most megpróbálnék egy egész anyagot csinálni a könyvből, ezt inkább átugranám, hanem rátok bízom, hogy fedezétek föl a, a könyvnek a tartalmát, illetve a rengeteg okos bizonyítékát, illetve statisztikáját, tapasztalatát, illetve olyan részeket, ahol már volt és sikeresen van kipróbálva ez a Universal Basic Income, ami ezer dollárt jelent egyébként, tehát nem azon hogy akkor mindenki átradőlt, és akkor csiribúri, már meg vagyunk lóvéval áldva, mindenki olvassa el magáit, inkább szeretnék belemenni egy picikét ebbe a gondolatba, hogy, hogy identitást ad a munka. Ezzel azért vannak nekem picike, furcsa, vagy értem én, hogy nagyon sokaknak azt ad, illetve azt kétségtelen, hogy ugye a mindennapi rutin, rutin onnantok tökéző, hogy föl kell kelni, el kell menni, ott vannak kollégák és egyebek. ez egy fontos része az életnek. Sőt, azt is hozzátenném, hogy nekem ez a része hiányzik az életemnek, és most például ezért is keresgélek olyan csapatot, vagy tervezünk olyan projektet a strácokkal, ami ezt a részét fogja esetleg meghabosítani az életemnek, mert, mert most egyenlőre ott van az életemnek az a szabadsága, hogy filozofálhatok, vezethetek, itthonról tősdészetek, trédelhetek, akármit csinálhatok, és ezzel a fajta életművész szörföléssel tök jól el vagyok, és a feleségemnek is igazából a karrierjét ez rendkívül segíti, plusz egy jó apuka tudok lenni a kislányomnak, mert mindig itt vagyok, és, és tudok az az ember lenni, akire is szüksége van. Szóval ez így most jó, ugyanakkor nincsen meg az a fajta rám kényszerített rendszere, és kollégái, és, és minden nap utálható, de azért mégis egy érdekes adalékanyag az életemnek. Szóval azért ha valaki ezt most úgy hallgatja, hogy utába járni a kollégáihoz a szirodába meg minden, azért picit érdemes lenne ezt átgondolni, hogy, hogy kinek vidám a napja, annak a grafikusnak, aki otthon van egyedül és alsogatjában kávét szűrcsögetve dolgozgat, vagy annak, aki mordzosan föl kell ugyan meg minden, de bemegy, és aztán kettőt-hármat azért jót nevetgél a kávé mellett a kollégáival. Szóval értetek? Na, nem, nem is erre akartam rátérni, hanem Hú, most nagyon furcsa körben fogunk menni, de gyere velem, kedves hallgató. Szóval nem olyan rég elmentünk megnézni ezt a Dora the Explorer című kis filmet, ami ugye egy rajzfilmből lett végül is filmesítve, olyasmi, mint a Jumanji, vagy az Indiana Jones, ilyen Kaland. Hatsz a, cáré, a állt, meg zuvarás, meg rejtett kincs, meg gyerek, egy kislányjal a főszerebben. És ugye ez a kislány ilyen szuper tágszemű, mindenkinek integető, hippihupi, sziperszupi, mosolygós kis csajszi, aki innek van egyfajta naivitása a világgal kapcsolatosan. És volt egy jelenet, amikor ő ugye a kis dzsungel életből, ahol előtte élt, elmentek gimnáziumba, és akkor ott a gimnáziumban, ahogy így kitágult szemmel nézett mindenkire, hogy Úr is, de menj, gyerek! És akkor ott állt a kapunál, és mindenkinek hogy és köszönt személyes, hogy Hello! Jó reggelt! Hello! Szia! Hogy vagy? Hello! 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 És akkor ugye a, a grampi barátja mondta, Jó, te mit csinálsz, hogy gyere majd? Te tiszta ciki vagy, meg minden. És ez egy tipikus karakterábrázolás, hogy jaj, hát a kis naív, kis buta nem tudja, hogy hát a a farkasvilágban világban nem köszöngetünk mindenkinek, meg nem szeretünk mindenkit, hiszen fújáberiség, nem szabad, hogy barátságosak legyünk. És ahogy nézegettem utána, később beszélgettünk erről a kiarával is, hogy az a helyzet, hogy én nagyon sokszor találtam magam különböző szituációkban úgy, hogy én vagyok ez a mosolygós, mindenkinek integető, naív, hülye gyerek és tudom, hogy ez most néhány embernek, aki a cinikusabb oldalamat is ezt fura így összetenni, de mondok erre példákat, amikor például az olimpián dolgoztunk ö, Szocsiban, vagy itt ö, Londonban, akkor ott például volt, hogy elkaptam egy, egy két vezető fickónak, tehát ilyen menedzsmentben lévő fickónak a beszélgetését, amit éppen rám utalnak, hogy ja, itt az éreken kiállandóan ilyen happy. Az úgy megmaradt bennem, hogy ez, ez, ez ilyen kuriozom, ez ilyen gáz, az olyan ciki, ez ilyen gyenge, ha valaki minden dolognak itt tud örülni. Aztán az elmúlt időkben ilyen-olyan munkainterjúkra mentem, és ott is ilyen nagyon happy voltam, hogy jaj, de jó, ú, és akkor tényleg ezt a terméket áruljátok, ú, de nagyon jó, ú, és á. És úgy általában mindig hozzáadtam ezt a fajta ex-gyermekes lelkesedésemet, amit gyanakvással néztek, gyanakvással néznek. És, és ez talán, ez, ez mindig is része volt az életemnek, és számomra mindig is furcsa volt, hogy, 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 hogy hogyan érzékelődik az ember naivitása vagy kedvessége gyanúság. Aztán nem olyan rég láttam egy takarító bácsit, aki ott szedegette a szemetet, pakolgatta bele a fekete zsákba, meg minden, és közben mindenkihez ilyen tök kedves volt, és így: jó reggelt, Tizié, ha vagy őt És ott voltam, hogy: wow, én is úgy nézek erre a fickora, mintha valami baj lenne vele, hogy ő ilyen furcsán happy. Szóval én sem vagyok kivétel, tehát bennem is ugyanez a furcsa, talán természetes reakció az abnormálissal szemben jön fel. És akkor ide raknám azt, hogy milyen furcsan reagálunk egyébként az abnormális dolgokra. És amikor azt mondjuk, hogy abnormális, akkor még olyan esetekben is gyanúsnak látjuk ezt, vagy intőjelnek fogjuk fel az abnormalitást, amikor egyébként logikusan lebontva nem lenne az. Most mondok erre egy példát. Ha azt mondjuk, hogy analitikus gondolkodás és figyelmes elemző Hozzáállás a dolgokhoz, akkor azt, ugye, azt gondolom hogy egyetértünk, hogy az a megfelelő hozzáállás, az a, az, az intellektuálisan támogatott uh, hozzáállás, ahogyan vizsgálnunk kell dolgokat, igaz? Nos, viszont, hogyha egy embernek mutatsz egy balesetről készített képet, ahol mondjuk, mint egy, egy gyereknek a feje szét van hasítva, és akkor ott mellett az anyukája félig leszakadt fejjel, kicsorgó vérrel ott, bugyborékoló, vénával, mit tudom én, ezt így le van fotózva, és ezt odaadod egy embernek, és az így azt mondja, és így el elkapja onnan a fejét, mert nem bír rá nézni. Aztán mutatod egy másik embernek az is, úr Isten, miért mutatod nekem ilyen képet? Aztán mutatod egy harmadik embernek, és aztán mutatod egy negyedik embernek, ő meg azt mondja, ha, hát nézem csak meg közelebbről. Akkor ugye én értelemszerűen ez az egyik tipikus olyan jel, vagy olyan jelzés, vagy olyan intő jel, hogy ah, lehet, hogy egy pszichopatával van dolgunk. Szóval a pszichopata tesztben egyébként az az egyik olyan dolog, ami, ami ugye az érzelmi reakció hiányos és egyébként. És ezt például abnormális jelként fogjuk fel, és azt mondjuk, ha ezzel a fickóval vigyázni kell, mielőtt mindannyiunkat itt a teszt csoportban. De komolyan, ha értedek a példámat, abban az esetben, amikor valaki analitikusan reagál olyan helyzetben is, ahol érzelmileg fel kellene, hogy zaklatódjon, akkor az analitikus hozzáállás abnormálisnak van titulálva, és fúj foly fúj, fúj és akkor azt a fickót óvatosan kell megközelíteni, és lehet, hogy ugyanezzel a fajta óvatossággal nézik azt, amikor valaki olyan hipi-hipi, vidám, pozitív, amikor nem is kéne, hanem be kéne illeszkednie a grampi világba. Nem tudom ezzel engem komoly problémáim vannak, de ami miatt ezt felhoztam, az az, mert szerintem a dolog ott csúszik félre, és ott lehetne valahol a megértést találni, amikor azt mondjuk, hogy valakinek a munkája adja az identitását. Mint amikor például pizzát vittem, ott például rengetegszor oltogattak azzal, hogy mi a fenének örülök annyira, miért rohangálok például a az üres zsákkal vissza, hogy felkapjam az újabb anyagot, és aztán megintrolnok, és wow, oké, okay, kaptam újabb egy font, húsz penit, yeah! És akkor ezt ők nem értették, hogy minek örülök annyira. Szóval akkor, amikor az ember nem az önazonosítását találja meg a munkájában, hanem az önazonosítás egy teljesen más értéken függ, akkor szerintem megengedhető az ilyen naivitás. Ugyanis a probléma lehet, hogy pont abból adódik, majd egyébként főleg, az, amikor az automatizáció berobban a világunkba, hogy túlságosan is sokan azonosítják önmagukat a munkájukkal, és túlságosan is sokan frusztrálódnak a saját maguk nem annyira cool, vagy nem annyira menő munkája miatt. Nekem is van egy-két olyan barátom, aki rúgdassa a falat, hogy utálom, hogy ez a munkám, Haj, miért ezt kell csinálnom? Hát nekem olyan jó fejem van, akkor miért nem, miért nem azt csinálom? De Az a lényeg, hogy onnantól kezdve, hogy a, a, a munka, amit csinál az ember, elkezd meghatározóvá válni a saját értékét, illetőleg akkor ott szerintem egy nagyon veszélyes területre lépünk, mert az ember az több, mint a munkája. És én értem, hogy vannak akiknek nagyon menő munkája van, és akkor fú, és akkor te nagyon menő vagy, mert te nem tudom, rádió műsorvezető, vagy, ó, te meg TV stúdióvezető, ó, te meg király, zseniális, grafikus, ó, te meg a fotoművész vagy, ó, én meg a DJ vagyok, ó, én meg autoversenyző vagyok, én meg motoros. Szóval lehet, hogy vannak ezek az ilyen fantasztikus, tapsra érdemes munkák, amivel lehet pöpeckedni, meg páváskodni, de ha az egészből kizúmolunk és látjuk a nagyobb lényeget, akkor rá kell jöjjünk, hogy az élet egy folyamatosan változó, furcsa massza. Egyik munka sem tart örökké. Egyik munkavégzés sem identifikál. Senkit sem örökké. Ebből adódóan talán az önözonosítást egy másik dologban kellene keresni. Olyan dolgokban, amiket nem a külvilág igazol vissza, hogy ó igen, én fölismerlek téged, mint a pizzás, ó igen, én fölismerlek téged, mint a fantasztikus kódolód, ó én fölismerlek, nem, hanem az ő szemüktől és az ő percepciójuktól függetlenül annak a furcsa folyamatosan növekvő, jó esetben folyamatosan növekvő és gyarapodó és fejlődő emberi lénynek, amiben ömlenek befele a különböző intellektuális és morális és egyéb anyagok, amitől folyamatosan cseperedik és alakul át valamivé. És abban a képzeletbeli új világban, ahol mondjuk például berobban egy hatalmas, nagy bomba és lezúsz minden elektronikát, ahol a dizner nem fog tudni dizájnerkedni, a DJ nem fog tudni DJskedni, akkor attól még ők ugyanúgy emberek maradnak, és attól még ugyanúgy járniuk, élniük kell a többi emberek között, illetve és akkor most megérkeztünk az automatizációhoz és Andrew illetve ha berobban az automatizáció miatt a munkanélküliség lavinája, amennyire egy lavina be tud robbanni, akkor ott kell, hogy legyünk valamiféle belső szilárdsággal, hogy tudjuk azt mondani, hogy én nem csak a munkám vagyok. Tehát az oké, okay, hogyha én nem ezt fogom csinálni és akkor rakjunk egy kis habot ennek a témának a végére, mielőtt tovább lépünk. Ami engem nagyon-nagyon bosszant az automatizációban, az nem is az, hogy meg fogja rázni a munkapiacot. Ó, nem, ennél sokkal jobban bosszant az, hogyha mondjuk, adjunk neki 5 vagy 10 évet, oké? maximum 10 évet tudok adni annak, hogy az egész világ munkapiaca a fejetetei rájön. Szóval, ha 10 év múlva, óriási hullámokban veszítik el az emberek a munkáikat, és mondjuk például egy olyan ország, mint Magyarország, ahol a teljes vízió, a teljes politikai koncepció arra épül, hogy Ó, gazdaságilag jó, megerősítjük magunkat, mert a munkahelyek, amiket teremtünk, és az emberek ott vannak a munkahelyeken, és a munka, és a dolog, és a fizetés, és a, a termelékenység, amikor ez a fajta vízió van az embereknek, élettérként adva, akkor amikor ebbe berobban a munkanélküliség, és ott áll egy egész nemzet egy ilyen önazonosítási krízisben, akkor úgy fognak visszaemlékezni az Orbán Viktorra, mint a Jócsávóra, emlékszel, amikor a 2000-es években milyen jó volt, mert ott minden mentünk dolgozgatni, milyen jó volt, meg minden, ó, most, meg itt vannak ezek a hülye momentum aztán itt liberálisan felszabadították az agyunkat, azt nekünk most nincs munkánk, hát hogy jó ez? És nem fognak arra gondolni, hogy annak idején az Orbán Viktor bácsi hogyan készítette el a sereget és indította el a menetet egyenesen bele a szakadékba, mert semmiféle előkészülete vagy támogatása nem volt annak, hogy az emberek például ne csak a munkájukban illetve abban a fajta mókuskerékben éljenek, amiben. Mert nincsen támogatva a kisvállalkozások, az önállósítások, a decentralizáció, az innovációnak a szétszort támogatása, ezek nincsenek igazából biztosítva Magyarországon, mert hogyha próbálták csinálni egy vállalkozás Magyarországon, kedves hallgató, akkor tudod pontosan, hogy miről beszélek, hogy ha nem vagy azon a bizonyos körön belül, akkor aztán sok sikert az élethez. Szó szóval szerintem ez egy óriási ö, bosszantó, hogy, hogy akkor majd, amikor beáll a változás, akkor nem fogják, valószínűleg nem fogják azt felmérni és felismerni, hogy, hogy az a változás az sokkal nagyobb fájdalmat okoz úgy, hogyha minden a munka Épül. Szóval szerintem aggasztó ez, de minden is, de mondom, olvassatok el ö, ezzel kapcsolatosan tanulmányokat, szerintem érdemes ezzel kapcsolatosan fejlődni, mert ö, ez egy olyan dolog, ami... Értem én, hogy mindenki minden mással el van foglalva, de ez egy olyan dolog legalább, mint a klímaváltozás, hogy ez elkerülhetetlenül megállíthatatlan gőzzel robog előre. És tudom, hogy rengeteg bácsival beszélgettem, aki elmondta, hogy ó, mindig volt ilyen innováció, mindig volt fejlődés, mindig találtak az emberek újabb és újabb munkahelyeket. Hát, az előzett, hogy nem ilyen ütemben, és az ai mint machine learning-et, és a gépek okosodását, azt eddig nem kalkulálta bele semmiféle nagy ipari forradalomba senki sem szóval, amikor már az intellektuális munkát is át tudja venni a gép, akkor már nem igazán van fölfele, hova képződni tovább. Illetve az eddigi továbbképzések sem mutattak olyan nagyon nagy boldogsági mutatókat, hiszen rengetegszer volt az, hogy bizony beköszöntött a változás, lezárták ezt a bányát, vagy azt a gépházat, vagy azt a plázát például és aztán onnan csak egy nagyon kis százaléka az embereknek tudott úgymond tovább fejlődni vagy tovább lépni és tovább képezni magát. Szóval ez nem ennyire így van. Tehát ennyit emlíüljön, mondom, szerintem olvasatok utána. Ja, még egy kicsit twist az egészben, hogy azok után, hogy én elolvastam a könyvet, és felfedeztem, hogy wow, mien értemes dolgok, ah, ú, de jó lenne ha ezt okos emberek fönt is tudnák. Tararara. Ha Megtudtam, hogy bizony Andrew Yang bácsi, ez a fickó, aki ezt a könyvet írta, ő ott van a demokratai jelöltek között, aki éppen a miniszterelnökségért, hogy mi az a prezidentkedésért van versenyben Amerikában. Szóval a hashtag Yang Gang mögött ott van mindenféle aktivitás, hogy Andrew Yang legyen az amerikai Egyesült Államok elnöke, és vannak okos, érdekes, ügyes megmozdulásai a fickornak, hogy magára húzza a spotlightot, a Rivalda fényt, és kívánunk neki sok sikert, mint hogyha nagyon hallgatna. <gül> De mindesetre küldjük a pozitív energiát innentől, mert ha másért nem, azért nagyon jó, hogy ott van a versenyben egyébként Andrew Yang, mert végre valaki behozza ezt a témát a középpontba, és erről talán egy kicsit nagyobb súlyjal kezdenek el emberek gondolkodni, és esetleg dolgozni a megoldásokon, mert bizony az automatizáció az jön. Na, aztán itt van a Bruné Brown néni. Na, ő megyen egy másik könyv, akivel szintén nagyon közel kerültünk egymáshoz, már csak azért is, mert nem tudom, ti, hogy vagytok vele, és tudom, hogy a legtöbb hallgatóm az férfi, szóval így mondom, neked kedves pasi hallgató, de közben te is kukucskálhatsz, fülelgethetsz, kedves lány, szóval nem tudom, hogy te, kedves pasi hallgató mekkora erőfeszítékeseket tettél, teszel, vagy gondolod, hogy kéne tenned azzal kapcsolatosan, hogy megismerd a női anyagot, a női lelket, a női elmét, a női őrületet, a női parádét, vagyis a női A avagy, hogy hogyan működik a nő igazából. Ugyanis már jó pár epizóddal ezelőtt többször elmondtam, többféleképpen, hogy milyen furcsa, félreértésben élünk mi férfiak azzal kapcsolatosan, illetve a legtöbben, én már remélem nem annyira, de nagyon sokáig én is. Szóval nagyon nagy félreértésben élnek a férfiak a női működéssel kapcsolatosan. Erre ugye a legjobb példa a dick pic, tehát a pénisz fotó küldése, ami mondom már többször elmondtam, hogy furcsa jelenség ként, de nem működik a nőnél. Ami azért furcsa a férfi fejnek, mert ha, mi? Ha nekem elküldi valaki a nemi szervét, ránézek, föláll a fütykösöm. Ha, 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 hát akkor nehogy már, ha én elküldöm az én nemi szervemet a nőnek, akkor nehogy már neki ne álljon föl a pöcke, vagy valami. Szóval ezt nehéz megérteni, de valóban a két fél, a nő és a férfi nem úgy működik. Viszont vannak ott más dolgok, amik működnek. És egyébként hogy, hogy értsétek, hogy nem csak az elmében van ekkor a tévedésben a férfi nemzet a, 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 a nőkkel kapcsolatosan, de nem olyan rég belefutottam egy John Oliver epizódban, tudjátok John Oliver a Late Show Amerikában, na? szóval hogy az ő egyik epizódjában, amiben orvosi dolgokról volt szó, pont az ütötte fel a fejét, hogy még az orvostudományban is nagyon sokáig, évtizedekig úgy tanították az, az emberi testet, hogy fogták a férfi testet, azt megvizsgálták, és azt mondták, hogy hát a női test az ugyanolyan, egy-két ilyen szervet kivéve, de úgy igazából a szív, meg a máj, meg a tüdő, meg hát az agy, meg ezek, azok mind ugyanolyanok. És aztán egyre inkább üti fel a fejét a felismerés, hogy nem, bizony egyáltalán nem, sőt, a férfi szívroham és a női szívroham között óriási tüneti különbségek vannak. Egyébként, hogyha gondolod, akkor googolözz meg, hogy miben különbözik a női szívroham a férfi szívrohamtól, mert nem ugyanazok a tünetek. Tehát, hogy még maga a testműködése is rengeteg dologban más. Szóval talán előbb-utóbb fogjuk majd, majd, majd talán, miután lenyugodott ez a nagy egyenlőségre való törekvés, akkor utána majd elkezdhetjük felfedezni a különbözőségünket, és akkor talán még jobban meg fogjuk érteni egymást. Na de ha valakit viszont olyan szinten érdekelne a női működés, hogy szeretne harmóniát találni a feleségével, vagy szeretne neki ö, segítséget nyújtani, vagy te lány hallgatod ezt, és te szeretnéd jobban megérteni a saját működésedet, a lelket, viharait, harmóniáját, helyre pöccenteni, akkor nektek nagyon ajánlom a Bruné Brown I Thought It Was Just Me című könyvét, tehát még egyszer Bruné Brown, munkássága úgy, ahogy van egyébként fantasztikus, de ez az egyik könyv, amit ugye a PhD-jére írt, és többek között olyan dolgokról beszél, mint a shame és a guilt, tehát a szégyen és a bűntudat, mert hogy a shame mint szégyen, ez a megváltoztathatatlan, nyomasztó, fájdalmas érzés, a szégyen, a sém az ő központi témája, és ezt mondhatni így, hogy a, a Bruné Brown igazából egy sém, egy szégyenszakértő, szakértő milyen bizniszkártya lehet az, hello, a nevem Nyics Viktor, szakértő vagyok, mesélj a szégyeneidről. Na de tényleg, a Bruné Brown féle analitikus hozzáállás egyébként ehhez a ehhez az anyaghoz szerintem nagyon sokak számára hasznos, akár egyébként a munkájukban is olyanoknak, akik emberekkel foglalkoznak, illetve emberi problémákkal találják szemben magukat, és próbálnak empatikusak lenni. És csak mondok egy példát egyébként, hogy mikbe megy bele ez a Brönny Brown néni, van ugye például a Sém és a guilt, tehát van a szégyen és a bűntudat, és sokszor ez a dolog összemosódik és nem annyira érti az ember, hogy akkor mi a, a, a fontos különbség, és nagyon fontos különbség van. Ugyanis a guilt, tehát a bűntudat, az, a, az, az egy konstruktív érzés, ugyanis az azt az érzést kelti, illetve az, az, az úgy működik, hogy az ember, aki, akinek bűntudata van, azt gondolja, hogy ő jobb ennél, és ez, amit csinált, ez a dolog, ez nem helyes, és a jövőben jobban kell figyelnie, hogy ezt a dolgot ne csinálja, hiszen ő ennél jobb. Az ő önazonosítása pozitív, és a cselekedet, ez egy negatív dolog, tehát az, az, az ellen kell jobban küzdenie és fejlesztenie magát, hogy legközelebb azt a hibát ne kövesse el. Miközben a sém a szégyenben az ember önmagát azonosítja a, a bűnnel, vagy a hibával, és innentől kezdve nem azt mondja, hogy én milyen nagyon jó vagyok, és ez milyen butaság volt csinálni tőlem, hogy én ilyen butaságot csináltam, mint a bűntudatnál, hanem azt mondja, hogy én ilyen szar vagyok, mert állandóan ezt csinálom, milyen béna vagyok, én alkalmatlan vagyok, én szar vagyok, én tökéletlen vagyok, én nem vagyok erre méltó, és önmagát látja szarnak, és fosnak, és gyengének és alkalmatlannak, és nem a cselekedetet. Viszont ez a szégyen, ez az ön marcangoló fájdalmas érzés, ez viszont, ez, ez nem konstruktív, ez senkinek nem segít, és az egész alaptétel egyébként onnan indul ki, hogy a szégyen még soha senkit nem inspirált, vagy nem segített hozzá változáshoz, pozitív változáshoz. És ez telségszer észben tartani, kedves szülők, hogyha gyereket neveltek, hogy bizony nagyon-nagyon fontos van a bűntudat és a szégyen között. Ugyanis túlságosan is sokan a anyukák, a lányaikkal, főleg, mondom, ez, ez, főleg ez a könyv főleg a, a női oldalra fókuszál, de mi magunk férfiak is fölkaphatjuk a fejünket a felismeréstől, hogy oh, tényleg én is ezt csinálom, ez nem helyes. Hogy akkor, amikor az, hogy te mindig ott adjod az oknit a szoba közepén, ez nem guilt, ez szégyen irányban piszkálja a másikat. Sajnos a másikat a szégyenbe akarjuk beletolni, és várunk tőle egyfajta változást, de ez nem változtat. Viszont ha azt mondod valakinek, hogy ajcicám, már úgy szeretem, amikor mindig rendet tartasz magad után, csak azt, a, azt az egyzoknit lécést ne már oda be a közepére, ez már egy teljesen más típusú üzenet és nagyon sokszor találom magamat abban, hogy mondjuk akardék olvasni egy könyvet mondjuk a sorozatgyilkosokról, vagy a pszichopatákról, vagy a politikáról, és akkor azt mondom, hogy ne, tudod, mit inkább ezt most félreteszem, hanem olvasok a Brony Brown-tól valamit, vagy olvasok ebben az irányban valamit, ugyanis az az anyag, amit beviszek az élete az agyamba, az az anyag több haszonnal bír az életemre, illetve az életére azoknak, akik körülöttem vannak, mert mert ez által gazdagodok, hogy talán segítek magamnak is őket jobban megérteni, illetve tudok nekik segíteni az önmaguk megértésében és a konfliktusaik kezelésében. Szóval ajánlom figyelmetekbe, Bruné Brown, I Thought It Was Just Me című könyvét, ha ajánlhatok angol nyelvű könyvet, ha pedig nem, akkor pedig telszik közel maradna a podcast, -ez, aztán majd figyelni, ha innen-onnan elfröccsen egy-egy olyan gondolat tőlem, amit ezek a könyvek inspirálnak. Na de, ha már kérdezitek, mert ugye, hogy vik Londonban, akkor hogy mi a fene folyik itt Londonban? Nos. <gül> mi a itt a brexit Hát nem tudom, mennyien figyelitek olyan közelről, mint mi a hogy mennyire remeg a lábatok, hogy mi történik itt Angliában, de hát, ja. Szóval a következő történt nemrégiben. Boris Johnson a a mi fantasztikus parádés miniszterelnökük, Tehát az a fickó, aki eddig bárhova ment mindenhol, ó, Boris, ó, minden, tehát a kedvenc kis cica vagy kiskutya ö, szeretetével mindenki eddig nagyon örült a Borisnak, most ez teljesen a fejtetejére át és akárhol onnan mind általában beszólnak neki, vagy leoltják. Na és nem olyan rég Luxemburgban járt, ami egyébként egy nagyon érdekes hely, mert egyrészt több mint 40 a a is embereknek angol, volt angol, vagy angol származású, tehát Angliából van, tehát elég komoly kötelékeik vannak Angliához, vagy éppen még mindig angol állampolgárként élnek ott, és aztán meg pláne erőse kötelék. Illetve, mivel kicsi ország és egy csomó szomszédjuk van, állandóan interaktálnak a szomszédaikkal, ezek az emberek utazgatnak össze-vissza Európában, tehát ők, a Luxemburgiak az egyik legeurópaibb ország, nemzet sőt, az Európai Unión belül is ők azok, akik talán túlságosan is, ez vitatható, mindenkinek meg lehet erről a véleménye, de az Európai Unión belül ők azt a fajta filozófiát képviselik, hogy az Európai Uniónak egy homogén, egy, egyformán működő valaminek kellene lennie, amivel mondom, lehet egy kicsit skeptikusan is szembeszállni, de a lényeg, hogy ott egy nagyon-nagyon Európa párti állapotok vannak. Tehát gondolhatjátok, hogy mennyire üdvözölték Boris Johnson-t, amikor oda látogatott, hogy az ottani vezetővel beszélgessen, illetve tartson közös sajtótájékoztatót. Tehát először is az érdeklődés az nagyon is, hogy jogos, mert hogy mondtam, volt, nagyon sok angol él Luxemburgban, és azért, hogy ő nekik milyen lesz az életük a jövő hónaptól, az nekik nagyon fontos, vannak, akik gyereket vállaltak éppen, és nem tudják, hogy akkor miféle körülmények között fog születni az a gyerek, vannak, akiknek a szülei túl régóta jönnek ahhoz, hogy esetleg ide-oda utazhassanak angliát, tehát rengeteg az ő életükre fontos változás történik hamarosan, és ők erről persze, hogy hallani akartak. Nem csoda, hogy több mint száz újságíró ment oda a sajtótájékoztatóra, amely azért fontos, mert hogyha azt mondanom, hogy a sajtótájékoztatót át kellett volna pakolni egy kisebb terembe, akkor bajban vagy, hiszen akkor válogatni kellene a sajtó képviselői között. Ami meg onnantól botrány hogy mi az, hogy, ezt, hogy azt a sajtót te nem engedted be a másikat, meg igen. Szóval, ahhoz, hogy az összes sajtóképviselőt érdeklődött, el tudják helyezni, tehát hogy legyen elég hely, ezért kint kellett, hogy tartsák a sajtótájékoztatót, két pódium egymás mellett képzelti. Na de, mivel óriási búvogással és hörgéssel és megafonnal tüntettek ott az emberek a Boris ellen, mit csinálta a Boris? Lelépett. Elmen. konkrétan elmenekült. Tehát az a csávó, aki a Churchill tartja a nagy példaképenek, és ő is szánalmas erő, erőködéssel szeretne az új Churchill lenni. Ez a fickó konkrétan annak ellenére, hogy sosem adjuk föl, sosem adjuk föl, ugye, Churchill féle hozzá, nehez képest a angolok elől elszaladt a, a Boris. Ami nagyon furcsa, hogyha ha megnézed, B alternatívának, hogyha ott marad, és ott áll a luxemburgi vezető mellett és elkezd elmondani, hogy mivel fantasztikus fejlemények vannak és milyen jó úton haladnak a tárgyalások, akkor azon nyomban rá tudott volna szólni a luxemburgi vezető, hogy ő, nem tudom miről beszélsz, de nálunk egyáltalán nem ez a kép. Ugyanis nincsenek haladások, nincsenek előrelépések a tárgyalásoknál, tehát nem értem, hogy miért mondod ezt az angoloknak. Viszont azáltal, hogy kihúzta a fülét, farkát a sajtótájékoztatóval a Boris, ezért a következő szituáció történhetett meg, ami egyébként a, a Boris Féle bandának, vagyis a kormánynak, ami mondom, mennyire kormány az, amelyiknek nincsen többsége a parlamentben, az vitatható, de a lényeg, hogy a Boris Féle bandának az teljesen jól jött, hogy ő lelépett, és az ott maradt egyedül sajtótájékoztatót tartó luxemburgi vezető konkrétan elmondta, hogy hát ez mennyire gáz, hogy rengett ember sorsa fekszik igazából a Borisnak a kezében, mind Angliában, mind ott Luxemburgban, és ehhez képest ő nem tud semmiféle információval, vagy fejleményel, vagy bármiféle biztató dologgal szolgálni, és csak így elment. És akkor volt itt egy olyan beszólása, hogy utalva arra, hogy a Boris Johnson valaha illetve nem is valaha, hanem többször, mert már említettem előző epizódokban, hogy a Borisnak vannak ilyen paneljei, amiket bármikor így előhúz. Tehát egy-egy poén, vagy egy-egy frázis, vagy egy-egy szó, hogy, hogy konkrétan panelekben dolgozik a csávó, mint aki azt gondolja, hogy senki nem vesz észre, hogy ugyanazt a dolgot mondja. Tehát ennyit az ő eredetiségéről és okosságáról. Tehát, hogy volt neki, mert többször használta ezt a példáját önmagáról, hogy ő olyan, mint az Incredible Hulk. Hogy minél többen, minél, tehát mint a Hulk, tudjátok, a szuperhős, a zöld, szuperhős, hogy minél ö, mérgesebb, annál erősebb. Na most a luxemburgi vezető, utalva erre a nagy Incredible Hulk karakterre, beszólt egy olyat, hogy hát egy hét alatt az Incredible Hulkból Incredible Salk lett. Salk, Hulk, az az ember, aki, aki nem mosolyog, és csak ilyen... Morcos, morcos, ez a jó szó. Szóval a Hulkból igazából morcos lett egy hét alatt. Tehát nem annyira ül ez így magyarul, de a lényeg, hogy azok mellett, hogy az üres pódium mellett tartott beszédet ez az egyedül hagyott miniszterelnök Luxemburgban, azok mellett még betolt egy ilyen poént is, amire itthon mi lett a reakció? Na hát ezért akarjuk elhagyni az Európai Uniót, mert ilyen csúnyákat mondnak. Milyen tiszteletlen dolog már ez a mi szuper kis vezetőnkről ilyet mondani, hogy, hogy az Incredible Hulkból Incredible Hulk lett. Hát, hát ez Na, Ezért akarjuk elhagyni az Európai Uniót, mert ilyen bunkók velünk. Oh! És akkor az egész téma arról szólt valójában, hogy milyen csúnyán megalázta, a Boris Johnson-t ez a miniszterelnök, de a furcsa egyébként az az, hogy ugyanaz az újság itt Angliában a The Sun, ugyanaz az újság itt Angliában azt a sztorit hozta, hogy ennyi-ben ennyi, hát ez a luxemburgi vezető, ez megalázta a mi fantasztikus vezetőnket, hát ez milyen csúnya dolog, miközben a, a ugyanannál a magazinnál, a The Sun-nál az Írországban megjelent verzió, pedig arról számolt be, hogy bizony a Boris Johnson elszaladt a tüntetőktől. Emlékeztek arra, hogy van Magyarországon ez a bizonyos kormánypárti média, ahova időről időre leadják az anyagot, és Többen készítenek ilyen címlap összehasonlító, meg webszájt összehasonlító montázsokat, ahol lehet látni, hogy a képre és szövegre és mindenre pontosan ugyanazt az anyagot hozzák le a különböző újságok. Egy behangzóan ennyire önállóan dolgoznak ott az újságírók. Itt meg arról szó, hogy ugyanaz az újság felismeri azt, hogy az, az, az írországi, olvasóknak nem lehet letolni a torkán ezt a fasságot, mert annál sokkal intelligensebbek, miközben az angliai jól megmosott tömegnek annak igenis, hogy bele lehet tolni az arcába már csak azért is, mert az összes többi itt megjelent újság, ugye ne feledjük el, hogy a Boris Johnson az egy volt újságírósács megfelelő barátokkal, több más újságnál is, szóval itt értelemszerűen körbe lett szólva az újságíró haveroknak, hogy erről meg arról az oldalról közelítsék meg magát ugyanazt a storyt, de hogyha valaki megnézi magát a beszédet, illetve belenéz a nüanszokba, akkor rájön, hogy igenis a szerencsétlen miniszterelnöknek nem túl sok választása maradt ott, Mindhogy, igenis, hogy megtartsa a sajtótájékoztatót. Már csak azért is, mert mondom, hiába, ha elhalasztják, akkor azt halasztják el, hogy az emberek, akiknek ez egy égetően fontos információ, amire ők szomjaznak, éheznek, és nagyon is szeretnék hallani, hogy mi a fene van már a folyamatokkal, ezeknek az embereknek nem lehet nem megadni ezt az információt, nem lehet nem megtartani a sajtótájékoztatót. Az pedig, hogy bemozgassák azt a több mint száz újságírót egy kis terembe, konkrétan lehetetlen volt. Tehát az, hogy egy kicsit cinikusabban egy kicsit beszólósabban fogalmazott a miniszterelnök, az pedig szerintem betudható a frusztrációjának. De ez az egész elkerülhető lett volna, hogyha Boris Johnsonnak van a töke vagy golyói, hogy ott marad és azt mondja, hogy oké, hát akkor a, a búló tömegnek majd mondok olyan kedves értelmes dolgot, amitől majd nem fognak búvolni, hiszen hát értelemszerű az ő frusztrációjuk és az ő haragjuk velem kapcsolatosan. Szóval ez van itt, hogy megy itt a, az állítás, hogy milyen jó haladnak a tárgyalások, miközben a másik oldalt mondják, hogy te miről beszélsz? Aztán most tegnap, vagy tegnap előtt állítólag lett küldve valamiféle írásos anyag, amin állítólag, annyi volt a backstop, vagyis ugye ez az írországi határkérdésre kapcsolatos megoldás, annyi volt, hogy át lett húzva az eddigi verszió. De nem lett helyette beadva egy új Megoldás. Szóval kíváncsian várjuk, számoljuk visszafele a napokat, hogy mi a fene lesz már. Na, de ide a végére hadd tegyek be egy kérdést, amire, hogyha válaszoltok, akkor végre lehetne tovább tolni a következő epizódban ezt a hacacárét. Most már tényleg itt vagyunk a végén, most már tényleg csak olyan ha olyanok hallgatják, akik elfogadják az én fasságaimat, illetve itt vannak velem. Tehát elmondom, mi történt. A múlt héten itthon voltam egy pár napig egyedül, és iszonyatorosan unatkoztam. És mit csinál egy férfi, amikor unatkozik? Na, mit csinál egy férfi, amikor unatkozik? Hát persze, kiveri. Kiveri még egyszer, meg kiveri háromszor, és egy idő után már, mikor már csak a meleg levegő jön, akkor már csak markolással unalmában, de, de de ennyi. Aztán a harmadik nap, mikor itt már nagyon unatkoztam, már a kiverésre sem volt túl sok kedvem, és azon gondolkodom, hogy most mire verjem ki, mert most már oh, valahogy ilyen szállalmas az a pornó dolog meg minden és akkor mire kéne kiverni mire kéne kiverni ezen agyaltam. És akkor arra gondoltam, hogy ú, van egy nagyon jó érdekes ötletem, mi lenne ha megnéznénk a prostituáltak elérhetőségét itt a környékünkön. Hogy fog hozzá ez az ember? Te kedves hallgató, te hogyha prostituáltat akarnál szerezni ott, ahol laksz. Hova mennél? Mit csinálnál? Van, van már olyan bejáratott weboldal, vagy néha fantáziász arról, hogy hívnál egy prostit, és akkor ezért meg tudod, hogy melyik oldalra mennyi vagy, ez neked is teljesen új terület. Nekem itt teljesen új terület, oké? Okay? Mivel ez nem részt az életemnek, nem része az életüknek, fogalmam sem volt, hogy mondom, hogy figyelj, végül is nézzük meg mi van, ha rákeresek egyik-másik hashtagre a Twitteren, és akkor beírtam titerem, hogy <gül> Nem, most mondom, hogy mondtam meg, mit írtam be a tülytelen. Lényeg, hogy elkezdtem ilyen olyan hashtages dolgokat, ilyen szexi, meg izé, meg... És akkor erre találtam egy ilyen nulla követős akkontot, tehát tipikus olyan akkont, ami csak kivanra, hogy a telefonszámot ki tudják tolni, meg a weboldalt, akkor rámentem a weboldalra, hogy ez itt egy a környékünkön lévő szolgáltatás, és akkor nézem weboldalod, és akkor ott vannak fotók, meg ilyenek, és akkor mindenkihez le vannak rövid írások, hogy kívülbelül szexi, és nagyon készséges, és hú, nagyon szívesen csinál lehetsz, hogy csinál azt, illetve mindenkinél valahogyan ott volt, oda volt írva, hogy és ez excellent in role playing, tehát, hogy szerepjátékban. Na ez kezdte piszkálni a fantáziámat, hogy ha, szerepjáték, vagy rengetegszer látjuk ezt a filmeken, meg, meg így úgy ábrázolva van, hogy és akkor ú, és akkor beöltözött nővérkének, és akkor ú, meg beöltözött titkárnőnek, meg iskolás lánynak, most már gondolom, hogy az iskolás lánya a pedofiliával kapcsolatos konkrétabb ismereteink miatt szerintem ezt az iskolás lányos most már kezd kipörögni, de szóval, hogy van, vannak ezek a klisé gondolataink, amiben egyből ugye belekapaszkodna az hogy jó, akkor biztos ilyenekre gondol. De hát, tudjátok, milyen az én agyom? én elkezdtem ezt egy tovább görgetni, hogy hm, mi lenne az a fajta szerepjáték, amire én vágynék, amire én azt mondanám, hogy ú, de jó, csináltassuk már meg. Mert eleve már furcsa, tehát számomra már az egy nagyon furcsa dolog lenne, hogy jönne valamiféle prostituált, vagy én mennék bármiféle prostituálthoz. Megedzem, ez, ez nem fog sosem történni, tehát ez, 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 ez egy ilyen fantázia szinten van, ami szerintem mindenkinek egészséges dolog, ha ilyesmit pörget az agyában, de komolyan. Szóval, hogy mi az a dolog, most kedves hallgató, gondolkodj el ezen te is, hogy mi az a szerepjáték, amire te utasítanád, vagy kérnéd a prostituáltat. És akkor most nem kell ez a ízni, hogy Ó, segítenék neki, hogy cipelj át a bútorokat az egyik szem, vagy megkérném, hogy takarítsak ki a házat. Nem ilyesmire gondolok. Olyasmire gondolok, amire tényleg nem jönne rá a csaj sokáig, hogy szopatot, vagy szivatot, hogy csak szórakozol vele. Vagy olyasmi, ami tényleg izgató tud lenni. Mert én nem tudok elképzelni olyan szerep. Jó, van egy pár ötletem, amit majd akkor a következő epizódban kifejtünk, kezdjük majd a következő epizódot ezzel, oké? Okay? Tehát akik ezt folyamatosságában hallgatnak, vagy vannak olyanok, akik több epizódot hallgatnak meg egybe, akkor mondom, hogy a következő epizódban ezt ki lesz fejtve, hogy nekem milyen gondolataim támadtak, de kíváncsian várnám egyébként, mondjuk a Facebookon, ugye a megosztott epizód alatt kommentben, vagy YouTube-on oda is jöhet a Hacacáré, és aztán meglátjuk, és akkor belegyúrjuk a következő epizódba, hogy ki mire venné rá, miféle szerepjátékra venné rá azt a képzeletbeli prostituáltot. Legyen az egyébként fordítva is, hogyha egy lány rendelne, de lány rendelne, vagy lány menne prostituáthoz, nem tudom. Ha van köztetek ilyen, arra is kíváncsi lennék, de, uh, ja, majd meglátjuk, hogy ebből is ki. Minden esetre ennyi volt gyerekek a podcast, ma megint nem volt rövid. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, illetve kitartást az életes srácok, lányok. Én voltam, vagyok, mengeleztek egy darabod, a Viktor, majdnem Londonból. Majd Sziasztok, jövő újra!